0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan selamat malam Kembali lagi bersama gue nyok di Terdistraksi Podcast Hari ini gue bakal ngobrol Sama teman lama gue Lama banget sih enggak ya Cuma kita temenan dari SMP Dan hari ini kita bakal ngobrolin Soal uh, pengalaman dia Waktu dia kuliah di Jepang Dan bagaimana dia menjalani kehidupannya Sebagai mahasiswa Yang tinggal sendiri di Jepang Dan itu berlangsung langsung 2 tahun deh kalau nggak salah yep. Ya 2 tahun ya Oke kita langsung aja Ini dia temen gue, silahkan perkenalkan diri lo
1: Halo, uh, panggil aja gue Oce uh, Gue temenan namanya udah kita lebih dari 7 tahun ya
0: ya 2013.
1: ya sekitar segitulah terus uh, SMA SMP kita uh, sekolah bareng pas SMA pisah sekolah lulus
0: SMA gua ninggalin dia ya <laughs> apaan, jahat banget gua ditinggalin <laughs> tapi kalau nggak salah tuh eh uh, kalau kita kan SMP 2012 ya hmm. berarti sekarang 8 tahun lah ya Oh uh, Sekitar ya segitu lah ya 8 tahunan kita temenan Terus pas lulus
1: SMA gue lupa tahun berapa ya kita lulus SMA 2013 Enggak lulus eh, SMA kocak
0: SMK tuh kita 2015 lulus ya Ya lulus
1: ya 2015 itu gue
0: uh,
1: Pergi ke Jepang Buat sekolah bahasa 2 tahun di sana uh, Awalnya sih niatnya pengen ngambil Monbu ya cuman Waktu itu udah lulus tesnya Eh enggak 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 Gue udah lulus tes berkas cuman pas di tes Tertulisnya eh, hmm. Matematika gue anjlok Karena kita SMK <laughs> tuh Matematika pelajarannya tuh gimana ya, ya Gak kayak SMA Jadi <tutup> Uh, matematika lumayan susah, tapi yang lainnya I I nailed it most of it lah ya. Bahasa Jepang sama bahasa Inggrisnya oke okay, gitu. Cuma pas matematika anjlok ya, akhirnya gue nggak lolos di sana gitu. In the end, akhirnya setelah gue nangis, gagal, terus itu mimpi gue tiga tahun pengen ke Jepang kan, uh, terus gue gagal, terus gue kemudian coba menerima realita. Terus karena orang tua gue melihat kayak betapa gue determin banget buat uh, ke Jepang, akhirnya mereka kasih kesempatan dengan syarat uh, mereka. mau bayarin sekolah gua, uh, tapi gua harus bayar hidup dengan uh, usaha sendiri gitu. Jadi gua harus kerja di sana. Gitu.
0: Sebelum kita jauh-jauh ngobrolin uh, pengalaman lo di Jepang, gua cuman penanya. Waktu itu alasan lo terbesar pengen ke Jepang tuh kenapa?
1: <laughs> uh, gua jujur sebenernya dari dulu tuh mimpi pengen ke Jepang gara-gara pernah lihat tante gua ya, tante gua tuh uh, dulu dia ini penari. penari Bali gitu, orang Padang sih sebenarnya tante gue. Terus dia tuh kayak she went uh, places gitu loh dia pergi ke Osaka ke Jepang waktu itu. Terus pas uh, ketemu di ketemu gue, sekarang dia tinggal di Amerika by the way, ama suaminya orang orang Amerik. Dia cerita kok di Jepang tuh uh, tinggal di sana tuh enak. Terus habis itu uh, bagus banget. Terus kayak oh like uh, I fell in love with Japan, with Japan after I heard her stories. Terus habis itu gue juga Dulu kan baca komik sama nonton anime ya, terus kayak wah oh, berandai-andai deh pengen gua wibu ya? iya gua wibu. Gua mantan wibu, sekarang gua mah uh, pop culture enthusiast ya, tapi masih wibu dikit ya, tapi nggak wibu-wibu banget sih. Ya udah terus habis itu dari situ gua pengen banget ke Jepang jadinya.
0: Kayak kayak tinggal Jepang tuh enak gitu kan. Tapi ada cerita lucu nih ya. Gua intermezo dulu. <laughs> Waktu SMP. Gua juga suka sama Jepang. yang <yukur> 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 Jadi ada waktu itu kan ya namanya masih SMP lah ya. Terus kayak angan-angan tuh tinggi banget gitu. Zaman itu tuh masih Facebook ya. Belum sampai Twitter Instagram gitu ya. Waktu itu pas kita SMP, kita nih sebenarnya beda kelas. Dia tuh kelas uh, 73 dan gua tuh 71. iya bener ya bener nggak sih lu tujuh tiga Cuman pas tujuh, kelas eh, enggak ya, lu 73. lu iya, kelas 9 iya, doang di 95 lima ya
1: beda kelas deh pas di SMP yeah. kan karena beda kasta lu lebih pintar
0: dari <laughs> <laughs> kalau di sekolah kita tuh dulu uh, yang kelas ya sembilan itu tuh anak-anak pintar semua nih nah sisanya tuh ke belakang-belakang nggak -belakang, tahu anak-anak apa gitu ya kan anak. selo gitu. Tapi kalau di 96 sampai ke 98 tuh anak orang kaya biasa ya. orkai karena itu kelasnya kelas ya semi internasional lah. Itu zaman itu masih RSBI SBI gitu. Balik lagi, eh uh, kita tuh beda kelas. Tapi yang bikin kita sering bareng itu karena dulu di SMP kita ada mata pelajaran sinematografi. Sinematografi ya Itu kelas 8. 7 ke 8 Mau masuk 7 ke 8 Itu tuh ada pelajaran ekstra uh, Sinematografi Dan di sinematografi itu kebetulan Guru yang ngajarnya ini Kadaus apa Kadaus sih namanya? Kadaus, Kadaus Kadaus ya? Kadaus ini tuh bisa bahasa Jepang Dan dia kalau nggak salah juga Ya Japanese pop culture entusias lah Waktu itu baca komik apa segala macam Dan Karena kakaknya asik, kita tuh sering bikin ngumpul di kantin setiap jam istirahat kedua. Dan itu tuh ngumpulnya tuh yang kayak ngomongin komik. Waktu itu tuh gue inget banget komik yang lagi sering dibahas itu Death Note.
1: Heta Lia. Ama Etalia. kerasit kalau kalian zamannya wibu pada zamannya <laughs> black butler gitu, hetalia, terus uh, pandora hearts, apalagi ya mm -hmm. ya yeah, uh, full metalchemist yang gitu gitulah ya. Iya
0: yeah. itu kayak anime sama komik-komik tahun 2012 ke bawah yeah. gitulah ya. Dan waktu itu karena kita nggak tahu ya kayaknya zaman itu tuh orang yang suka baca komik di SMP kita tuh ada, cuman mereka tuh kayak nggak mau ngumpul bareng karena itu sekolah kita tuh RSB, Icoy, kelasnya tuh kelas anak orang kaya. kaya Kalau
1: demen anime di Jepangan tuh kayak Black Sheep banget gitu, terus okay, kayak alay, gitu, alay gitu, kan. gitu kan, jadi kayak lu tuh um, suka menyendiri, menggambar, baca komik, kayak punya komputer. Kalau sekarang mah di mana mana orang nonton anime gampang kan ya? Eh lu nonton hmm. Kimetsu no Yaiba nggak? Eh nonton gitu? Nonton Attack on Titan nggak? Kalau dulu tuh Susah banget nyari yang demen sama-sama demen anime Kayak lu demen tuh dikucilkan gitu Ih demennya jejepangan alay lo gitu kan Gua,
0: Kita pernah di ya dibully ya dulu ya Iya dulu kita
1: dibully gara-gara
0: kita tuh suka uh, jejepangan gitu Terus cosplay-cosplay Enggak cosplay. <laughs> itu, itu nggak usah dibahas Itu di luar konteks oke okay? Pokoknya intinya kita suka jejepangan lah Nah kocak ya nih Ini balik nih ke intermeso yang tadi Waktu SMP Waktu kita masih pada awal all men Facebook Ya namanya kenal yang dari sering nongkrong di kantin pas jam istirahat add at add lah di Facebook Terus waktu lagi liburan semester Dari kelas 7 mau naik kelas 2, eh, kelas 8, kelas 2 SMP gue, <guluh> gue pasang profil picture Lagi Hanami Sakura gitu ya pokoknya ya Terus pas lagi hanam, padahal kan kalau dipikir-pikir pakai akal sehat mana ada hanami bulan Juli? Ah, goblok kan Bul ini, Bulan Juli? Loh. Bulan Juli kan summer ya kan? Nah gue pasang hanami sakura si OC ini,
1: nggak dulu juga goblok sih gampang begitu.
0: <laughs> si OC ini pas pas kita kelas, pas dia ngelihat postingan gue, dia nanya lo liburan ya? Sukuknya <laughs> liburan ke Jepang? Terus gue kasih dia Oleh-oleh Gue lupa oleh-olehnya Apa? lu masih simpen gak? Uh, jadi tuh dia kayak
1: Semacam kalung Warna pink gitu ya Terus uh, Dulu tuh gue begonya gini Kayak Ih Si Indah pergi ke Jepang terus gue pikir kayak anjir tajir banget nih orang ke Jepang karena dulu kan yang ke Jepang tuh dikit ya karena orang yang financialist uh, mampu aja lah yang bisa ke Jepang terus gue kayak gue iri banget kan terus gue mencoba berteman dengan dia gitu <laughs> awal persahabatan gue tuh gara-gara gue tuh iri sama dia, dia ke Jepang terus gue kayak pepet-pepet dia gitu eh lo ke Jepang ya ini ya gitu kan terus dia tuh ngasih gue ole oleh-oleh iya ini oleh-oleh dari Jepang terus lo tau gak sih gue pamer ke mak gue bunda ini ini si Indah dari Jepang liat dia oleh-olehnya dulu norak banget kan Kampung orang yang ke Jepang tuh dikit banget Terus habis itu gua pajang di kamar gua Gua jadiin kayak semacam jimat gitu Biar gua bisa, iya aku suatu saat nanti akan ke Jepang Ah gitu Terus
0: Jreng 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 Plot twist Plot udah,
1: twist,
0: twist. Udah, Plot twist Pas, lulus pas udah SMK. lulus lulusan uh -huh. Pas udah kita masuk SMK baru gua kasih tau Gua tuh belum pernah ke Jepang
1: <laughs> Terus dia ngomong Cek lu tahu nggak yang gua kasih ke lu olah-olah dari Jepang Iya kenapa? Terus ya bang itu tuh gue dari Jogja gua bang banget. Terus gue bilang, terus gue benci banget Gue sebel kan, gue ditipu selama 3 tahun Terus gue agung-agung kan, itu kayak gue pamer pamerin ke orang Ini tuh dari Jepang, ini tuh dari Jepang, gitu kan uh, Terus gue jadiin jimat, gitu kan Terus gue kayak, gua, apa namanya, ya gue sembah sembalah Semoga aku bisa ke Jepang habis ini, gitu Ternyata itu dari Jogja, ya Allah Ayuh. Tapi,
0: Ayuh. tapi, tapi ya emang namanya nih anak rezekinya bagus nih <laughs> Alhamdulillah rezekinya lebih bagus dari gue yang tadinya cuman kayak ngibul-ngibulan ngasih dia apa? Uh, itu kalung. Kan dia jadi termotivasi banget ya. Oh, itu tuh lu udah pindah rumah ya ke Bekasi waktu udah, itu. Udah, gua gue pernah main ke rumah dia itu pertama kali main ke rumah dia di Bekasi waktu udah SMK. SMP gua belum pernah main ke rumah loh, ya kan. Pas udah SMK main ke rumah dia yang di Bekasi dan gue kayak uy Cakep nih, terus kan bung ngeliat kayak ada papan gitu Terus ada banyak tulisannya Yang tulisannya tuh kayak goals-goals yang mau dia capai di tahun berapa-tahun berapa Dan salah satu goalsnya itu tuh semuanya tentang bagaimana gue bisa nyampe ke Jepang Pokoknya tuh goalsnya belajar yang benar Terus ikut Monbu, lul uh, lulus N3 ya waktu itu ya oh, itu
1: Standarnya masih N4 sih Oh N4
0: ya, lulus N4 Terus habis itu apalagi ya Pokoknya pokoknya ke Jepang pas sudah lulus aja. Hmm. Itu itu kan tapi waktu itu jalurnya masih pengen lewat Monbu. Ya. Karena kita pikir wow, Monbu gampang sekali. Ya, ternyata matematikanya
1: tuh mmm satu kali.
0: <laughs> Terus apa namanya? Eh uh, tapi kita pernah ikut les bareng. Itu waktu SMP kelas 2 kita les di Unsada. Itu lesnya setiap hari Sabtu 6 jam sampai meledak. Pala, ya kan dari jam 8 sampai jam 2 siang dan gue cuman kuat bertahan sampai 10 minggu pertemuan sesudah itu gue up karena gue nggak sanggup dan dia sebenarnya lanjut sampai sampai pernah tes N5 di kolom N4 tapi N5. N5
1: dulu N5 dulu sih ya, ya. N 5 tes dari Unsada, abis itu ya udah gitu. Abis itu gue belajar otodidak sendiri bahasa Jepang, belajar hiragana, katakana, kanji. Terus abis itu nonton anime, baca manga. Jadi gue ke Kinokuniya beli majalah komik Jepang gitu atau art book atau kayak semacam uh, apa ya fan book fan book anime gitu. Pakai uang jajan nabung-nabung. Terus ya gue ngartiin satu-satu tuh hiragana katakana ini artinya apa gitu. Terus ya dari situ sih mulai belajar belajar Jepangnya lagi setelah les.
0: Oh iya pokoknya gue nih udah selesai les sempat agak lupa pelajaran katakan hiragana tapi dia masih lanjut sampai sampai SMP selesai lu masih lanjutin ya? SMP ya Oh, karena di SMK lu ada klub bahasa Jepang.
1: Nah, gua kebetulan juga di SMK gua tuh, gua berhasil mengkumpulkan uh, teman-teman seangkatan dan adik kelas yang wibu juga kayak kloset wibu gitu kan. Gua kan SMK ya SMK-nya tuh SMK uh, apa sih namanya? Iya SMK yang gitu loh. Jadi kayak yang yang terus kebetulan gua tuh di jurusan multimedia yang banyak orang pakai apa? Yang kita tuh belajarnya pakai komputer kan. Nah dari situ kan biasanya kayak orang-orang yang belajar IT atau misal kayak multimedia tuh pasti kan ada selung apa namanya ter, apa namanya wibu terselubung gitu loh kalau lo bisa nemu gitu ya. Dan akhirnya kita bisa gue berhasil mengumpulkan dan gue karena gue di sana juga wakil ketua osis gue kayak ngepropose bikin klub bahasa Jepang gitu ke kepsek gue terus kata oh ya udah kau bikin aja gitu ya. Dan akhirnya gue bikin lah tuh klub nihon gak nihon klub gitu di SMK dan itu gue juga punya Senseinya juga itu dia mantan ex uh, apa ya pernah magang di Jepang dan dia N3. Jadi dia ngajarin kita bahasa Jepang lagi gitu.
0: Yang yang itu yang bikin lo masih tetap lanjut belajar bahasa Jepang sampai SMK ya? Iya. Kalau gue kebetulan pas SMK itu udah nggak begitu uh, interest sama Jepang dan bahasa Jepang karena gue nemuin bidang main bola futsal waktu itu. Iya. Gue lebih gue lebih sering ke situ ternyata. Iya. Dan terus gue ngelihat dia Dia tuh masih kayak on track gitu Temen gue ini masih on track buat tujuannya pengen ke Jepang Waktu itu masih pengen buat ke Jepang Karena pengen sekolah ilustrasi kan?
1: Iya, gue awalnya pengen ambil desain sih. Dulu gue cita-cita jadi animator, cuman ternyata setelah gue melihat sih si gelapnya animator di Jepang gajinya kayak gitu, terus habis itu rada suram ya. Kalau kalian mau ya bisa mungkin googling kayak kehidupan animator di sana. Hira gue banting setir, agu ah, pengen desainer aja ah di sana, atau nggak jadi kayak 3D, uh, 3D apa artis gitu. Ya udah, uh, karena gue mikir di Jepang tuh mereka juga banyak. kayak apa ya, animasi mereka di sana bagus, mereka juga produksi game Jadi kayak, ya it's the right place to learn that kind of stuff lah gitu Akhirnya ya, gue pun juga emang dari dulu tuh kepen banget Karena circle gue tuh isinya orang-orang yang demen Jepang kan Jadi kayak minat gue tuh tetap sama dari lo sampai
0: sekarang Even bahkan sekarang walaupun gue balik Indo, gue masih demen Jepang gitu Oke, okay, uh, pertanyaan gue berikutnya adalah Kan lo udah on track nih Lo sampai SMK pun masih nekunin belajar bahasa Jepang Lo masih uh, ngulik tentang katakana, hiragana, kanji, segala macem uh, Apa yang jadi turning point lo ketika akhirnya lo memutuskan Gue harus berangkat ke Jepang Karena kan waktu itu kita sempet yang lagi heboh-hebohnya Abis UN tuh SNMPTN sama SBMPTN kan Karena gue pribadi ya, gue pribadi saat SNMPTN dan SBMPTN tuh gue heboh, karena gue aku oh, pengen masuk UI gitu, gue pengen banget waktu itu masuk jurusan sastra Belanda, dan gue nggak masuk sayangnya. Terima kasih UI telah menolak saya. Terus, uh, tapi di saat teman-teman seangkatan gue, walaupun kita beda SMK gitu ya, teman-teman seangkatan kita tuh lagi sibuk mempersiapkan untuk SBMPTN dan SNMPTN, dia ini cuek banget. Dia tuh kayak gue bodoh amat tes snmptn gue nggak mau gue nggak mau uh, kelas gue tuh bukan sekolah kampus-kampus uh, negeri di Indonesia gue tetap ingin ke Jepang dan dia benar-benar cuek dan nyarinya tuh tentang gimana cara gue bisa masuk universitas di uh, Jepang gitu loh. Nah itu apa yang mempengaruhi lo sampai lo segitu determine untuk pokoknya gue harus kuliah di Jepang uh, whatever it takes gue harus berangkat gitu. Itu gimana?
1: Oke, okay, itu karena emang gue dari dulu tuh punya jiwa yang kayak, oh gue pengen gue pengen tinggal di luar negeri, gue pengen uh, apa sih namanya, dulu gue pengen cita-citanya pengen punya ini sih suami orang luar kan, jadi gue punya punya anak tuh half bule gitu kan. Uh, untuk tenangan gue yang sedang mendengar ini, I love you, please don't get offended, but because this was uh, my past self, not now, I love you lah. Uh, Oke, okay, jadi. dulu tuh gue tuh pengen settle, settle di luar negeri kan, sebenarnya di mana aja nggak masalah, sih cuma karena gue udah demen banget di Jepang jadi pengennya di Jepang karena di Jepang tuh kotanya bersih banget ya, terus kayak gue ngeliat orang-orang Jepang tuh kayak uh, mereka tuh umurnya panjang-panjang, terus hal-hal itu kayak uh, kalau kayak apalagi gue hobi gitu gue hobi nonton anime manga terus kayak wah di Jepang tuh lo kalau beli merchandise tuh gampang banget tuh tinggal ke anime di Indonesia tuh buru-buru susah banget mahal lagi kan import pajak dan lain-lain jadi kayak kayak kalau gue tinggal di Jepang nih gue lebih enak otaku lah heaven, gitu, ya, ya otaku heaven bener banget kayak gitu itu pikiran gue waktu masih polos
0: Emang, nggak sekarang pikiran lo apa yang berubah setelah akhirnya lo sampai di sana dan merasakan hidup di sana dua tahun? Apa-apa yang berubah dari perspektif lo? Iya, gue kira ketika gue nyampe di Jepang kan kayak oh gue bakal gue bakal membeli merch
1: anime sampai duit gue habis gitu. Ternyata realitanya adalah di Jepang tuh kayak malah gue nggak beli merch anime sama sekali gitu. Gue kayak I totally lost interest in the pop culture itself. Gue malah lebih kayak, oh gue malah jadi lebih suka sama kayak budayanya, kayak makanannya Terus sama kayak... Nampak uh, sih, gue di Jepang malah jadi bukan wibu Malah gue jadi lebih kayak babu <laughs> Best quote <squad. laughs> Kenapa gue jadi babu? Karena kan ortu gue udah ngejanjiin bakal bayarin sekolah uh, Manuel, gue harus bayar uh, kehidupan perbulanan gue tuh sendiri Jadi gue harus kerja kan Dalam seminggu tuh gue bisa kerja sekitar jam. Ya 30 sampai 40 jam which is It's
0: a basic.
1: Ya, yeah, jadi kayak hours. jadi kayak seharian itu tuh gua habis pulang sekolah gua langsung kerja dan itu selama kayak 5 hari dalam seminggu bahkan bisa sampai 6 hari gua kerja. Terus gua sekolah, terus gua kayak pulang tuh udah enggak niat jalan-jalan lagi atau kayak ngabisin duit buat beli hobi malah gue malah lebih banyak nabung sama kayak hemat-hemat duit karena ternyata kayak nyari duit itu susah akhirnya gue jadi bukan jadi wibu malah jadi babu di
0: Jepang kayak gitu loh <tuh> oke okay, uh, sebelum lebih jauh gue mau nanya uh, tolong lu ceritain ke teman-teman proses dari uh, awal lo persiapan berangkat yang yang mulai dari ikut monbu dulu lah ikut tes terus ik, uh, ngambil yang Apa, sambil ngisi-ngisi gap year, waktu itu kan lo sempat gap year kan setengah tahun kan Lo ngisi gap year, lo ngapain, sampai lo berangkat, pakai jasa apa, terus kuliahnya di mana itu gimana, coba ceritain uh,
1: Sebenarnya karena gue nggak lewat jalur Monbu ya, jadi kayak gue nggak bisa membantu banyak soal gimana tips and trick Biar dapat beasiswa kayak gitu, karena gue sendiri nggak dapat sedih kan, jadi uh, mungkin ini buat orang-orang yang emang mereka Uh, bisa pergi ke Jepang ada tabungan bisa kuliah sana karena banyak teman-teman gue di Jepang tuh yang kayak mereka tuh udah independen mereka bayar sekolah sendiri sama bayar hidup mereka per bulan sendiri dan gue tuh Admire antmayar mereka banget gitu loh uh, mereka nggak dapat nggak pakai uang ortu mereka tapi mereka bayar sendiri cuman emang itu harus lo harus lebih dedikasi sih kayak lo harus kerjanya tuh lebih lebih parah dari gue <laughs> gue udah termasuk parah menurut gue tapi teman gue tuh kayak kerjanya lebih parah lagi gitu uh, terus ya paling gini sih
0: kayak kalau lo tadi gimana pertanyaannya? kayak jadi uh, kan lo nggak ikut monbu mm -hmm. nih? apa yang lo lakukan setelah lo tertolak monbu itu? Mm -hmm. uh, kan lo kalau nggak salah ngambilin yayasan buat nyalurin ke OBKG itu kan? Yeah, yeah, yeah. terus lo ngisinya Gepier ngapain gitu-gitu oh,
1: Uh, jadi gue tuh dulu pakai jasa dari Evergreen. Jadi Evergreen tuh uh, kursus bahasa Jepang di daerah Mangga Besar kalau nggak salah. Itu tuh uh, yang punya itu sebenarnya orang Jepang. Dia kayak udah menetap di Indo, tuh sudah punya keturunan uh, di sini juga. Uh, ada namanya Chandra Sensei. Dia yang ngebantuin dia kayak uh, si Senseinya ini tuh. Uh, dia bikin kerjasama sama sekolah-sekolah bahasa di Jepang untuk kayak nyalurin orang-orang Indonesia yang pengen belajar ke Jepang gitu. Jadi dicariin infonya terus aset itu uh, gimana cara ngurus proses visanya dan lain-lain. Jadi dibantu oleh Chandra Sensei. Dan waktu itu gue sama Chandra Sensei sih nggak bayar apa-apa sih Paling cuma kayak tiket pesawat sama kalau yang ngurus urus dokumen dan visa tuh bayar pakai uang sendiri Cuman gue nggak ngasih fee ke Chandra Sensei-nya Karena Chandra Sensei-nya kan udah kerjasama juga sama sekolah Pasti dapat komisinya dari sekolahnya langsung kan ya Jadi nggak usah khawatir kalau harus bayar gitu uh, Terus ya paling itu sih abis diurusin dokumen gue tinggal nunggu keberangkatan tuh kan ada selang waktu selama enam bulan gitu ya dari pas ngurus dokumen sampai berangkat. Jadi gue tuh gap year-nya gue ngisi nyari. Gue suka ilustrasi kan, gue suka gambar. Jadi gue jadi guru gambar gitu. Gue ada ada lowongan itu teman gue kayak nyari kantor ya dia lagi nyari uh, apa drawing digital drawing tutor gitu. Terus gue nggak apply. Eh, Alhamdulillah dapet dan gue kerja di sana namanya brush studio. Jadi gue kerja sebagai uh, tutor dan Ya, lumayan sih buat ngisi gap year dan kayak nambah-nambah
0: juga organisational skill gue gitu Itu 6 bulan ya sebelum lu berangkat ya?
1: Iya, 6 bulan
0: Lu berangkat bulan apa? Bulan April April tahun? Tahun
1: 2016 deh kalau gak salah Kita lulus 2015 Itu gue berangkat
0: 2016 Oh iya bener Oke, lanjut lagi Tadi keputus uh, karena nggak tahu tiba-tiba keputus aja yeah. Tadi itu kalau nggak saya kita lagi cerita yang pengalaman sebelum akhirnya tertampar kalau realitanya di Jepang tuh hidup nggak seindah itu gitu kan dan gue tuh pengen tahu gitu lo gimana sih rasanya tuh dua tahun hidup di Jepang yang kulturnya beda cara sosialisasi masyarakatnya beda terus lo otomatis di sana jauh dari keluarga jauh dari teman-teman lo how do you feel gitu loh. karena saat itu kita juga baru lulus SMK ya kan kayak mulai mencari kehidupan pribadi masing-masing, itu gimana?
1: Uh, ya, tadi balik ke, itu kan masih masa-masa honeymoon face tuh kayak bener-bener wah gitu kan kayak kemana-mana tuh suatu hal yang baru, mampir ke konbini tuh kayak wah gitu kan terus kayak beli ini beli itu, wah ini makan apa-apa gitu terus jalan kemana gitu setelah sudah bulan-bulan kayak memasuki tahun kedua gitu itu udah mulai berasa gitu, aduh capek kerja, duit ada, habis lagi, karena di Jepang kan Uh, biaya hidupnya termasuk tinggi ya walaupun gaji di Jepang itu bisa uh, gaji baito di Jepang part time itu dua kali bisa dua kali UMR kita gaji Jakarta. Nah, emang ke sana gede, cuman biaya hidup di sana juga dua kali lipat dari sini gitu kan. Untungnya sih gua masak dan uh, apa namanya banyak ngehemat juga dan nggak beli barang-barang yang kayak hobi atau apa. Jadi bisa ada uang buat ya tabungan lah ya, cuman gak berani jalan-jalan karena sekali gue jalan-jalan tabungan habis, nanti gak ada emergency fund, terus ortu juga gak ngesupport biaya lebih dari itu gitu, kayak cuman buat sekolah aja dan uh, rena gue tadi lupa bilang sama yang apartemen itu juga orang tua yang bayarin, sisanya yang uh, buat bayar bills, buat apa makan dan lainnya itu baru gue sendiri, nah itu aja sebenarnya kayak pas-pasan gitu gue kayak cuma bisa nabung sekitar 20% lah ya dari gaji, sisanya buat kayak makan, bayar tagihan, dan lain-lain dan ya sekali-kali treat myself, nonton, nonton ke bioskop lah gitu atau misalnya beli makanan yang agak mahalan dikit buat sekali-kali kayak mumpung di Jepang tuh makanannya enak-enak kayak, kayak ya sekalian lah ya experience gitu terus nyampe sana tuh karena gue kerja di cafe dan shift-shiftan ya itu eh uh, lama-lama capek juga sih walaupun gue enjoy kerja di cafe cuman gua Sabtu minggu tuh sering masuk karena emang gak ada orang di Jepang tuh sebenarnya like mereka tuh ke kesulitan bukan kesulitan sih kekurangan tenaga kerja jadi di sana tuh banyak banget yang cafe-kafe atau restoran yang buka part-time cuman yang lamar tuh gue gitu banyak gitu loh karena mereka tuh kayak orang Jepang tuh punya tendensi mereka cuma kerja Kalau lagi butuh duit, pas beruita udah dapet mereka keluar dan di sana peraturan buat part time itu longgar banget, kayak lo kerja cuma sebulan juga nggak apa apa. Jadi kita kita yang uh, apa mahasiswa asing itu apa ya yang kerjanya paling lama gitu, yang paling dedikasi gitu, karena kayak kita bisa kerja sampai berbulan bulan buat ngumpulin duit gitu. Cuman nggak enaknya akhirnya kita jadi lembur gitu. Terus kayak kalau misal ada orang yang nggak masuk, kita yang gantiin. Jadi, Indian kerjanya jadi lebih lebih lama gitu. Kayak gua misal kerja cuma 5 hari, tapi gua seminggu tuh bisa kerja seminggu full karena misal kayak ngegantiin orang lah. atau emang kalian lagi kepepet duit jadi harus kerja gitu. Mungkin karena ketambah realitanya karena ketika menyadari bahwa sebenarnya nyari duit itu susah gitu. Terus <tuh>. society di Jepang itu sebenarnya tuh enggak se apa ya gitu se di manga. iya nggak se welcome itu juga dengan foreigner gitu apalagi kalau lu nggak uh, bisa bahasa Jepang emang mereka kalau misalnya lo sebagai turis kan ya kesana tuh mereka ramah gitu cuman ketika lo menetap sebagai kayak warganya gitu lo bakal susah sebenarnya nyari teman di sana karena orang Jepang tuh mereka kayak they build walls gitu kan uh, mereka tuh nggak bisa segampang itu temenan dengan orang foreigner jadi lama-lama di sana selain gue juga burn out gara-gara kerja, sepian juga karena gue nggak punya teman Jepang. Terus kalau lo nanya kayak emang lu sana nggak ada orang Indo? Ada, ada. Cuman waktu itu juga gue nggak gitu mau uh, terlalu ngumpul dengan orang Indo karena nanti bahasa Jepang gue nggak improve doang karena orang-orang Indo kalau udah ngumpul tuh mereka suka tendensi ngomongnya Indo jadi selektif <laughs> banget loh. <laughs> di bangsa itu sebenarnya gue kayak. Dulu gue saking sibuknya, jadi gue nggak sempat bergaul aja sih, kayak gitu, oh, gitu. Ansos ya Language barrier Iya, jadi uh, karena ada language barrier Tadi gue ngomong ini ya, ngomong soal penanam orang Jepang ya? Oh, ya. Jadi, gimana iya, gimana sosialisasi di sana uh, uh, terus uh, mereka juga kayak nggak mau terlalu terbuka dengan kita gitu loh Karena mungkin karena sejarah orang Jepang dulu kan mereka kan negara tertutup ya Jadi kayak mereka nggak terlalu update dengan dunia luar Dan ketika orang-orang luar masuk ke Jepang tuh mereka masih kayak masih building their walls gitu nggak mau terbuka gitu Jadi sadar susah akhirnya indian gue di sana temanannya sama bule-bule sama kayak ngumpul komun ada komunitas bule di sana kayak osaka so social gitu jadi kita kayak suka ngumpul-ngumpul orang bule sama orang Jepang yang orang Jepangnya pengen belajar Inggris yang orang bulenya pengen belajar bahasa Jepang gitu kan nah gue masuk ke situ dan di situ ya syukurlah kayak ketemu banyak teman juga terus kayak uh, banyak ketemu orang-orang Jepang yang karena di sana lebih apa ya gimana bilangnya ya kayak lebih lebih ke ke keluarga gitu loh lebih kayak family banget gitu dibanding kayak gue sekedar temenan sama orang-orang Jepang yang cuman dari part time atau cuan dari ketemu dari uh, sekolah atau misal kayak dari luar kayak gitu dulu gue juga pakai Aplikasi language gitu Dan suka ketemu-ketemu sama orang Jepang gitu Kayak kita hangat bareng Jadi kayak uh, Apa namanya Language exchange gitu kan Cuman itu kayak temenan sama mereka tuh gak lama gitu loh Kayak gue ngechat sama mereka Terus Ntar kalau lama-lama gak bales Lama-lama hilang gitu, lama -lama ilang, gitu. So, Kayak kita gak ngobrol lagi sama sekali Kayak Tinder ya iya, iya, iya.
0: Padahal bukan Tinder iya, iya. <laughs> Oke okay. uh, So it was safe to say that Lo tuh saat itu nggak begitu nyaman Sama gaya sosialisasi masyarakat Jepang asli gitu ya dan itu pasti susah enggak sih kayak lu di negara asing terus ketika lo pengen curhat kalau kayak sekarang kan kita kayak pencurhat pencurhat gitu ayo ketemu gitu kan ketemu tinggal ketemu kan tapi saat itu uh, pasti otomatis susah untuk lo ketika ada masalah harus cerita kemana gitu kan dan waktu itu tuh belum zaman ya kayak yang Skype gitu-gitu dan belum banyak yang Bisa video call So waktu itu kita cuma tukar kabar via Facebook Messenger ya
1: lain mah lain WA YA gitu-gitu Instagram kan gak ada Jadi kayak Paling uh, masih lain-lainan Video call Tapi kan namanya lu temenan LDR gitu Itu kan juga ada susah Dan oh iya, Beda you. waktu mm -hmm. ya Jadi kayak Aduh gue mau curhat entar eh, ya gue udah ngantuk nih udah tidur Atau jam 12 sini Di tempat gue masih jam 10 misalnya Eh di tempat gue udah jam 12 Di Indo tuh masih jam 10 eh, malam gitu kan Jadi kan lumayan perbedaan Terus ketika mau curhat Kayak ya gue kerja hari ini Jadi kayak Bakal susah banget Buat connect sama temen-temen LDR yang teman-teman yang LDR gitu. Kayak itulah kayaknya.
0: Dan kalau gue pribadi, pengalaman ketika lo di Jepang itu ya, kalau gue reflect lagi ya ke zaman dulu. Pengalaman ketika lo di Jepang itu menurut gue is not just making you To be more apa ya Lebih mateng dan lebih adult secara psikologis ya Kalau gue melihatnya But it also affects me gitu ya as, as your friend Karena waktu itu gue ingat banget Awal-awal tahun dia di Jepang tuh I feel like I'm a bad friend for her Karena gue gue, gue menjadi sangat demanding Tapi sebenarnya ketika gue reflect Demandingnya gue adalah Karena gue nggak bisa memporsikan Bagaimana gue harus khawatir ke lo sih Karena kan waktu itu gue yang kayak Ini anak ngapain sih? kerja malam banget sampai sebenarnya mau kuliah apa mau kerja Ma bapaknya tuh ngabisin duit buat dia kuliah nih bukan buat kerja gitu-gitu dan dia kan dulu curhatnya tuh tentang aduh capek banget pulang kerja jam segini besok kuliah terus musim dingin lah apa segala macam Dan at the same time tuh gue sebenarnya sadar kalau gue ketika menasehati dia tuh gue ada rasa masih ada rasa iri ya. waktu itu kayak, lu udah di Jepang kagak bersyukur loh. Yang
1: sih, loh gitu kan, ya ngerti sih. Uh, Tobiannes be ya beberapa teman gue pun juga ketika melihat gue di Jepang tuh kayak mereka udah mulai nge-unfollow <laughs> gue sedih banget. Itu kayak you were my friends, why 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 did you hide my my post gitu. Karena Ketika gue tanya, mereka jujur Iya, gue tuh kayak sebenarnya liat lo di Jepang tuh kayak iri Karena mereka ngeliat gue tuh pas gue lagi nge-post-nge-post nge lagi hype-nya baru sampe Jepang okay. gitu kan
0: Oke okay, lanjut lagi uh, Tadi ya. sampai kedewasan emosional ya Karena uh, ketika lo di Jepang, akhirnya tuh gue merasakan gitu Oh ternyata gue tuh nggak bisa mengontrol event sahabat gue ya Lo sahabat gue, gue nggak bisa mengontrol lo tuh maunya harus gimana, harus apa ya You have your own life you have your own decision ya, if either it's bad or good kan pada akhirnya lo sendiri yang akan merasakan gitu dan waktu itu gue sempet yang kayak kesel sama lo tuh ya adalah itu ya kejadiannya dan gue sampai select sama lo hampir 6 bulan karena ya eh, terserah lo deh sekarang mau kayak gimana gitu kan but in the end waktu lo akhirnya make a closure dan gue make a closure kita bareng-bareng ngobrol lagi dan lo cerita bahwa di Jepang tuh nggak seenak itu dan gak seindah itu gitu. Gue tuh di sini kayak kesepian. Gue nggak punya teman ngobrol dan waktu itu akhirnya lo memutuskan mulai lebih sering pulang ke Indo. Ya. Itu 2017 tuh pulang pertama kali ya? Iya,
1: gue balik ke Indo ada, ada tiga kali, apa dua kali? Kayak dua kali, tiga.
0: Deh. Tiga. Gue inget lo baik tiga kali. 2017. Terus yang waktu, eh? Ya,
1: yang tiga gue pulang beneran, pulang netap lagi nggak balik baik lagi. Oh, okay.
0: Kalau nggak salah tuh lu pulang 2017 kan gue masih kerja di kafe ya. Mm. Terus 2018 gua
1: pulang pertama tuh yang ini ya. Kan setahun di Jepang nih. Habis tahun di Jepang, gue pulang mm. uh, libur musim semi. Iya kan gue balik ke Indo. Itu pulang kido 3 mingguan deh kalau nggak salah yeah, lebih uh. gitu ya. Nanti situ gue ketemu cowok gue yang sekarang, ldr sampai uh, dulu. pas gue di Jepang balik ke Indo ketemu cowok gue terus gue balik ke ke Jepang lagi LDRan sekarang masih 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 pacaran udah tunangan terus Cepet kah ya <laughs> Amin terus habis itu pas uh, akhir tahun itu gue balik lagi karena itu gue udah mulai depresi kan di sana kayak gue udah pengen balik Indo aja lah gitu kan jadi pas akhir tahun itu gue kebetulan diajak sama roommate gue ke Hong Kong ngerayain uh, Natal ma Tahun baru di tempat dia di Hong Kong kan, kemaklukarganya ya udah gue ke Hong Kong, terus habis itu karena gue udah stres banget gue nggak mau balik Jepang, gue akhirnya kayak, wah, oh, mumpung lagi di Hong Kong ke Indonesia ya udahlah pesen tiket last minute ke Indonesia waktu itu pakai uang tabungan oh, gue kan, iya, 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 iya. Nah, terus habis itu izin dulu
0: ke sekolah itu gue jemput lo, ya, gue jemput lo di bandara. Ah. Gue jemput dia Pesawatnya ternyata baru landing jam 9 Gue berangkat dari Pulau Gadung Naik Damri Jam setengah 7 pagi Gue bela-belain Tahunya dia baru landing Baru keluar imigrasi Jam 9, setengah 10 Itu gue sampai banget Gue ngantuk akhirnya bobo di damri kan, nyampe nyampe sumarekon kan tuh, iya, itu
1: pun juga balik ke Indonya cuman seminggu sih, oh, karena gue maksain balik Indo harusnya udah masuk sekolah, cuman gue bilang sekolah ya ada ada circumstance gue balik ke Indo dulu gitu, ya udah sekolah dibolehin, akhirnya gue balik ke Indo, ya udah disitu lumayan lah mengobati rasa kangen gue di Indo dan uh, dan apa my loneliness in Japan, lantas <laughs> gitu. setelah itu, itu gue balik lagi ke Jepang berapa bulan? Uh, kan bulan Januari itu gue balik ke Jepang lagi, gue di sana sampai bulan Maret, akhir Maret gue balik ke Indo, akhirnya menetap di Indo selama sampai sekarang.
0: <laughs> and you cut the dreams of working in Japan?
1: Yes, because I already know the harsh reality uh, of living and working there. But Japan is really great if you want to holiday. Yeah, for holiday yeah. if you want to like uh, stay for a short time gitu kan. But for working I don't really recommend it unless you have the Nerves of steel gitu kan, kalau misalnya lu pengen KO oh, ya udah jadi jadi kerja banting tul apa, tulang kerja keras sebagai kuda gitu nggak apa-apa. Cuman kalau gua kan agak fragile dan gua nggak bisa stress level gua terlalu high itu nggak bisa gua. Jadi gua kayak harus ya udahlah maintain my sanity balik ke Indo aja. Di Indonesia juga stressful cuman it's a lot better. It's a lot better ya. It's a lot better because I have my friends here, my fiance, my family. So yeah, it's it's better. Sometimes saya miss Japan though, but,
0: <laughs> uh, gue kangen Jepang gambarnya doang. Yeah,
1: kangen Jepang <laughs> liburannya, ama diskonannya, kalau, i di Jepang tuh kalau mau belanja di atas jam enam ya. Kalau ke supermarket itu diskon 50% semua gitu. Kayak jadi kalau mau hemat enak. Terus kalau ke H&M, Uniqlo itu kalau lo pinter, itu tuh baju-baju mereka tuh sel terus 50%. Kayak lo ke H&M atau Uniqlo sini, lo beli uh, kaos berapa sih? 149 ya Uniqlo. Itu kan di Jepang diskon 50% itu bisa sampai 500 yen doang lo kayak beli cuma 60.000 ribu, 70.000 ribu doang. Itu lo dapat barang bagus bagus. Terus H&M tuh sering diskon 500 yen yang harus lo beli di Indonesia beli 300000 di Jepang tuh bisa dapat 100000 jadi kayak cuan banget
0: tinggal di sana tuh kalau lo pinter nyari-nyari diskonan,
1: ajak gue lah kalau ke Jepang tuh gue cari
0: <laughs> kalau gue dulu nitip itu kamera Instax ya. yang aslinya kalau di Indo tuh bisa kayak Rp1.200.000 hmm. di sana tuh kayak cuman Gope 400 ya, tapi second hand store Tapi second hand store di sana ternyata kayak wah masih bagus-bagus banget, barangnya kayak masih min condition dan gue nggak ngerti kenapa orang Jepang tuh gampang banget muterin barang untuk elektronik, dead sofas dan kayak barang yang dijual masih bagus Harganya tapi murah banget gitu.
1: Karena orang Jepang apik ya dengan barang, gitu. mereka uh, disiplin banget pakai barangnya nggak rusak. Jadi kayak lo beli second hand di sana tuh nggak kayak beli second hand di sini, di sini udah kayak udah dent lah, udah 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 rusak lah, udah apa. Tapi di sana tuh kayak masih baru, jadi kayak aman lah beli second hand di sana.
0: Uh, ketika akhirnya nih lo memutuskan oke okay, gue nggak mau ah tinggal dan kerja di Jepang like I used to dream of gitu kan dan akhirnya lo memutuskan untuk balik ke Indonesia dan lo berpikir Jepang Jepang hanya bagus sebagai tempat liburan bukan tempat kerja dan hidup apa yang uh, pelajaran paling besar banget yang sampai sekarang tuh ya ini ngebentuk diri lo sekarang gitu lo sampai akhirnya lo balik ke Indo dan apa yang mungkin terjadi kalau misalnya lu enggak ke Jepang? Are you going to be a different person atau lu bakal tetap kayak gini-gini aja?
1: Ya, yeah, absolutely. Kayak kalau gua enggak ke Jepang, mungkin gua nggak terbentuk ya karakter gua yang seperti ini sekarang gitu. Udah ketempa duluan di Jepang uh, dengan harsh reality. Cuman apa ya? Uh, balik lagi setiap orang tuh masing-masing punya kayak level toleransi berbeda-beda ya. Jadi kayak mungkin gua nggak cocok kerja di Jepang mungkin bagi sebagian orang cocok gitu kadang tuh tuh gua pernah clash pendapat sama teman gua ah gua nggak bisa teman sama orang Jepang gini-gini ternyata dia bilang wah gampang ah teman sama orang Jepang gua gini-gini karena memang ternyata dia emang bisa gitu loh ngobrol sama orang Jepang kalau gua tuh ngobrol tuh gua kayak lebih suka ngobrol yang kayak wah gitu kan kayak ribut orang Jepang tuh kayak rada susah diajak ngomong ribut dan kayak lo nggak nyambung tuh kayak orang Jepang tuh kayak eh eh nih kayak Kok jadi garing gitu, kayak lo ngomong gitu Kalau kita Teman ngomong kayak, kan, eh cuy gitu kan Cuy gitu kan Terus kayak ngomong tuh kayak nyablak gitu Kalau di Jepang tuh lo ngomong harus kayak Sama temen tuh kalau lo belum akrab ya Kayak aduh Gimana ya, susah deh Kayak lo harus sopan, jangan bikin dia tersinggung Karena gue tuh sering kecoplosan Terlalu deket sama mereka gitu Kayak, bukan orangnya kan apa ya ada skinship gitu ya gitu. saya kayak gue temenan -temen orang kayak gue suka peluk-peluk, gue suka kayak oke yes, Gue kayak suka. harum sis harum. <laughs> nggak ya cewek cowok sama aja. cuma orang Jepang tuh kayak nggak mau disentuh gitu. Gue kan suka kayak eh gitu. Terus gue pencet, eh gue pencet. <laughs> gue kayak gue peluk gua, bukan peluk, peluk sih kayak lebih okay, kayak, yes. kayak pupuk, gitu. ya kayak gitu. Terus dia kayak ada risih nggak suka gitu. Jadi gue terlalu friendly, terlalu terlalu agresif buat mereka gitu. Sampai pada akhirnya gue jadi jadi mempertanyakan apakah emang this is bad gitu akhirnya junggu-junggu jadi introvert kadang-kadang gue jadi nggak bisa ngomong sama orang karena kayak gitu gitu akhirnya gue jadi disitu nggak ada merubah approach gue juga sih kayak nggak semua orang tuh kalau lo ngomong ngobrol sama lo tuh bisa di di apa ya kayak agresif gitu kayak lo oh, kalau orang nggak nyaman ngobrol sama lo ya lo harus kayak back off gitu kayak kayak gitu gitu jadi banyak sih belajar kayak gimana lo ada personal space sama orang karena orang Jepang tuh bener-bener they keep their personal space very very strict gitu loh jadi
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> ya jadi uh, in the end cara gue berkomunikasi sama orang terus cara toleransi gue juga jadi lebih tinggi kalau di Jepang jadi lebih peka gitu lebih lebih sensitif aja gitu terus juga tadi pertanyaannya soal apa ya tadi yang merubah
0: apa sih perubahan paling besar Oh ya. diri lo dan kalau misal lo nggak ke Jepang Apakah kalau akan tetap jadi OCAM sekarang atau lo bakal jadi OCAM beda gitu? oh
1: ya dulu tuh Kayaknya gue pernah dinasehatin deh sama Loi gitu kan soal masalah gue tuh orangnya terlalu bukan nggak realistis terlalu apa ya kayak gue tuh nggak nggak lo suka marahin gue
0: karena orang gue orangnya terlalu apa ya gue ingatnya tuh waktu itu gue sempat marahin lu tuh karena kayak lu nggak bisa ngatur prioritas. Dan gue tuh yang di waktu masa-masa demanding itu loh yang gue bilang, lu tuh harusnya ketika udah di Jepang bikin YouTube aja. Enggak bikin YouTube lu bikin aja tentang makanan kayak apa ke travel dan setali segala dua uang gitu kan bla 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 yang kayak gua lo harus gini 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 karena what I see in your social media ketika lu di Jepang kan kayaknya enak kayak banyak banget sih waktu luang. Tanpa gue tahu sebenarnya lu kecapean pulang kerja yang sampai 8 jam. itu kan kayaknya itu deh masalah Priority dan gue tuh nggak tahu kondisi lo di sana waktu itu gimana oh, kan? ya.
1: gue dulu tuh lebih kayaknya sih kayak gue dulu terlalu oh, bukan polos sih terlalu munafik ya
0: naif naif naif, naif. kok mu sih gue nggak <laughs> bisa
1: gue nggak bisa gue tuh suka tokar-tokar mu sama naif, naif ya naif. ya gue dulu naif banget orangnya sampai kayak suka dimarahin sama lu kan kayak kenapa sih jadi orang naif banget sih ini ya. nah di Jepang tuh akhirnya tanpa realita kayak ya gue nggak bisa kayak gitu gitu India n gue jadi kayak uh, apa ya apa ya jadi lebih realistis lah intinya terus jadi lebih dewasa juga kayak gue bisa uh, apa ya bilangnya kayak lebih 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 apa ya? gue bingung deh menjelaskan perasaan ini tuh rasa gimana kayak yaudah hidup tuh kayak gitu yaudah
0: set standarnya tuh kayak gitu gitu lo jadi lebih itulah bisa memandang hidup dengan dengan cara realita nah. daripada imajinasi. Gue kan gebu ah, gua
1: gini, 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 gini gitu. Tapi gue nggak mikir gitu konsekuensinya apa, ke orang lain ke diri gue apa gitu kan. Dan sekarang gue jadi kayak lebih mikirin. Oh ya udah, gue mau gini. Uh, konsekuensinya ke diri gue kayak gini, ke orang lain kayak gini. Jadi uh, misalnya gue kayak uh, apa ya? Bingung sih. Jelasinnya kayak gimana? Cuman intinya tuh. Lebih bisa dewasa dalam menentukan ini aja sih Kayak gue maunya apa gitu Terus gue udah tahu apa yang gue mau Gimana ya bang ya yeah.
0: mulai lapar
1: jadi kayak udah mulai fokusnya, <laughs> udah mulai buyar Kayaknya harus makanan dulu Supaya bisa fokus lagi Oke
0: okay. Karena gue juga lihat kita udah hampir 42 menit kita ngobrol Dan waktu break kita udah hampir habis Jadi yang bisa gue simpulkan adalah Uh, even your experience in Japan it wasn't really good gitu ya. Mm -hmm. Tapi at least you you learn something dan lo berkembang jadi yeah. diri lo yang yeah. sekarang.
1: Made me who I am today. Jadi kayak ya yeah, I was going on a life changing journey lah ya. <laughs> yeah, I see.
0: Dan kalau misalnya lu dapat kesempatan nih buat balik ke Jepang. Lu pengennya cuman jadi wisatawan aja kan?
1: Eh uh, ya, yeah, gua pengen kayak gitu atau gue gue udah tahu ya sekarang kayak kehidupan korporat di Jepang kayak gimana gitu jadi kalau gue mau sih pengennya balik ke Indo tuh mungkin uh, pengennya tuh masuk ke dalam industri yang lebih apa ya lebih 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 karena di korporat Jepang tuh kaku banget kan yeah, yeah. terus kayak lo lembur 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 salriemen terus di sana tuh banyak kasus kayak Karoshi di mana tuh lu meninggal gara-gara overwork gitu, kalau itu banyak banget di situ. Nah gue tuh pengen kayak mungkin pekerjaan yang lebih kayak ke arah passion gue, walaupun gue tuh udah nggak dapet terlalu duit banyak, tapi sama ya, masih bisa menikmati hidup di sana gitu, bersyukur dengan
0: apa ya? <laughs> ada, hidup. Ada, ada ada salah satu itu yang terms yang gue pernah cerita ke lu soal ikigai. Mm -hmm. It's not it's not just about passion gitu loh. Yeah. Yang kayak mm -hmm. diagram tentang kalau misalnya Ikigai itu tuh tentang what you are passionate about, what you are good about, what the world needs and apa ya setro jadi kayak 4 gitu dan lo akan menemukan ikigai di tengah itu ya kan. Dan gua rasa kayak sekarang tuh kita kita udah udah lewat 20-an awal gitu ya. Kita udah mau menuju 25 dan menurut gua kayak kalau kita ngomongin passion doang it it wasn't going to fit us and give a good living gitu kan. Kalau gue sih sekarang melihat realite kayak You still can get your passion, tapi lo harus kerja untuk mendapatkan passion lo. Menurut yeah, gue sih gitu.
1: Bener, bener. Uh, kalau gue sih lebih kayak setuju dengan pertanyaan tadi ya. Jadi emang ketika lo punya passion karena lebih baik lo punya other passion yang bisa lo jadikan apa making income. ya income making money out of it gitu. Jadi ketika lo capek lo nggak 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 kayak gini cara gua Gue ada gambar sama ilustrasi. Cuman ketika gue menjadikan itu sebagai passion uh, apa? Okay. money jadi, gitu, jadi, money making dari situ yeah. itu gue bakal capek banget dan ketika gue malas gue gambar gue bakal benci gambar gitu yeah. dan gue nggak mau itu terjadi karena itu satu-satu passion yang bikin gue seneng gitu jadi yes, yes, yes. if you have a passion that you make uh, makes uh, make, makes you really happy keep it from apa <laughs> keep it from making you stress out ya yeah, gitu loh gitu. jadi Uh, kayak gue sekarang kan gue juga punya passion digital marketing ya Jadi kayak gue menjadikan marketing itu sebagai kayak Ya udah passion gue dan gue juga making money dari situ Jadi ketika gue capek, gue bisa escape sementara ke gambar iya, Kayak iya. gitu
0: Jadi kayak pekerjaan lo yang sekarang yang sebenarnya kita lakuin Karena kan kita kantor ya hmm. Kayak kendaraan kita untuk kita menikmati passion kita Tanpa kita harus pusing uh, tentang bagaimana... Kita bisa menghidupi diri kita ya kan. Karena balik lagi sih menurut gue, kita tuh harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri enggak sih pada akhir Indian of the day without without passion gitu.
1: Mungkin kalau misalnya kayak lo tadi bilang kan, apa yang bikin gue jadi berubah Ya itu, kalau gue nggak ke Jepang, mungkin gue bakal jadi tetap naif gitu loh Kayak gue yes. pengen jadi desainer it. Ya itu, itu yang, uh, yang,
0: yang mungkin lo dia tadi pengen ceritain iya yeah, kan. dan,
1: dan karena gue gagal fokus itu depan gue lagi makan samyang Jadi gue tuh ngeliatin <laughs> dia makan, terus gue udah kepikiran mau makan Dia iya, enak banget tuh, samyang, anget-anget kan Jadi, uh, tuh kan gue <laughs> fokusnya <laughs> ini lah Apa-apa kita sudahi saja? <laughs> buat next-next ini ya kalian oh ya, next yeah, session next ya session. next session kita cerita soal kayak kegelapan uh, industri di Jepang gitu
0: sampai beberapa selebgram yang pulang dari Jepang akhirnya memutuskan untuk stay oh, di Jakarta tapi
1: kalau macam kayak Jerome mah ya di Jepang have, fun -have fun aja lo dapet buit dari bikin konten, bikin
0: Youtube Lalu, lu sih dulu nggak bikin Youtube, gue udah bilangin ke lo dulu nah, lu tuh bikin Youtube yey, nih, demanding gue nih ya, lo kira segampang itu, Gua kerja nih ya
1: gua Gua tidur jam 2 malam tahu gak kenapa karena gua tuh jam 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 9 bangun gua masak gue nyuci jam 12, 11 gua udah siap-siap jam 12 gua eh, ker, apa sekolah gue sekolah siang kan nah jam 12 gua sekolah jam 6 gua balik itu jam 7 tuh gua udah mulai kerja sampai jam 12 malam kadang pulang jam satu kalau gua closing shift harus beres-beres nah, kayak gitu aja terus sampai Sabtu minggu juga kadang gue kerja jadi gua nggak mana mungkin bikin konten kalau gue bikin konten sambil kerja gitu kan atenco gitu kan atau konbawa gitu kan atau uh, apa namanya kongkai gue gitu kan nggak bisa gue sambil sambil kerja kayak gitu nggak bisa jadi ya nggak bisa bikin konten sering-sering ya, jadi mah intima jerome mah emang Udah, spesies berbeda ya
0: special case dia mampu ngatur waktu segitunya uh, uh, kita
1: kan tipikal-tipikal ibu babu jadi ibu babu tuh beda kastanya sama yang macem-macem jerome dan yang lain-lain
0: gitu Jerome, I'm no hit for you ya. Then we know we have no hate for you.
1: Ya, we we respect you as a as a content creator karena lo juga bikin kayak banyak orang jadi suka Jepang gitu kan ya. Teman-teman gue juga banyak yang jadi Jepang gara-gara Jerome gitu.
0: Tinggal nunggu aja mereka sadar. I
1: mean if I can rewind back time gitu, gue juga pengen jadi kayak Jerome sih. Jadi kayak gue nggak usah kerja baito gue kayak bikin jadi content creator kan lumayan kan. Gue jalan-jalan jalan-jalan, jalan dapat duit.
0: ternyata waktu nggak bisa diputar kak harusnya kakak dengerin saya waktu itu gak ya <laughs> oke okay. akhirnya selesai juga ngobrol gue sama oce kali ini sebenarnya masih banyak yang mau kita bicarain but i i choose to make it short under one hour so you can listen it anytime dan nggak makan data lo banyak banyak pendengar gue semuanya but thank you again oce di sela-sela kerja kita bisa ngobrol kayak gini dan mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di segmen segmen berikutnya atau di season berikutnya kalau misalnya ini udah penuh uh, dan semoga aja pengalaman lo di Jepangnya itu bisa ngasih gambaran baru ke orang-orang yang emang pengen merasakan hidup kerja atau sekolah di sana and ya apa ya kita ngobrol ya kayak ngobrol aja gitu
1: dari awal udah manage expectation aja kalau di Jepang tuh ya lo nggak bakal senang-senang terus pasti ada kayak hardshipsnya juga jadi Ya, it's how you apa ya? Oh, you uh, deal with life. Ya, how do you deal with life and make the best out of it? Gue nggak nyesel kok gue di Jepang. Gue seneng banget. Bahkan sampai sekarang gue kayak masih suka kayak kenang-kenang masa di Jepang dan pengen balik lagi. Cuman ya, memang senang sedihnya banyak dan gue nggak nyesel itu aja. Oke,
0: okay. thank you Oce, thank you for your time, thank you for your thoughts, dan uh, kita akan balik lagi di episode berikutnya. Di mana episode selanjutnya, gue juga akan ngobrol sama salah satu oh. teman gue yang ke Jepang oh, ya. dan dia mau alas di sana oh, yes. nah. dan oceh tau orang ya. Oh, Seling jalan sama dia. <laughs> Oke, okay, sampai ketemu di podcast gue berikutnya. Salam dari gonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next terdistraksi podcast. Bye bye. bye, -bye.